0: El día de hoy vamos a hablar de sexualidad infantil, eh, cómo le hablo de sexualidad a mi hijo. Y esta tarde noche me acompaña Alex. Bienvenida, Alex.
1: Hola, Carmen. Buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Muchas gracias. Eh, espero que espero se puedan comunicar con nosotros, a nuestras redes, en Facebook, ocho y media, en Twitter, 8 y media oficial. Y bueno, el tema del día de hoy ha sido un, es, es un tema que la verdad yo había dejado para más adelante. Sin embargo, eh, mucha gente se ha estado comunicando, me ha mandado eh, eh, mensajes para que empecemos a hablar de la sexualidad eh, en la infancia. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos aquellos, eh, aunque o a, aunque hay gente que no, no tiene no tiene hijos, eh, de alguna manera está en contacto con, con pequeños? Y, o algunos comentarios de, de gente que, que sale de repente a, a, a relucir algunas cosas que le han sucedido Y que no sabe qué hacer con ciertas preguntas o, que, o con ciertas conductas que tienen sus hijos eh, Hoy invité a Alex porque ella tiene un pequeño, eh, su pequeño príncipe tiene cinco años
1: Hola, pues bueno, sí, tiene cinco años y tengo muchas dudas sobre cómo empezar a hablar de sexualidad con él En qué momento tocar ciertos temas y bueno, la verdad es que las preguntas que me ha llegado a hacer Me sacan mucho de onda y a veces me dejan sin palabras
0: Muy bien, eso es, eso es muy importante y de eso vamos a hablar en, en, en este programa eh, es Porque es importante hablar de la sexualidad Entre más nosotros hablamos, más estamos en contacto con los términos Más estoy en contacto, más estamos en contacto con lo que está sucediendo Y dejo de verlo diferente una de las cosas que yo siempre les recomiendo a, a, a las mamás, a mis pacientes eh, o cuando yo doy clase es que hay que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es como uno de los primeros tips o una de las primeras recomendaciones que yo siempre hago, que antes de llamarle al pene pajarito, a la vulva, eh, pucha, eh, eh, panecito, conchita, primero tiene que saber el niño cómo se, ¿Cómo se llama. llama. Entonces, si yo conozco, es como el, eh, cuando vamos, eh, llegamos a un salón de clase, nuestro primer día y empezamos a conocer a nuestros compañeros. Ok, ya sabemos el que se llama Pedro, Juan, Carlos, Alejandra y demás. Ya después le ponen sus apodos. Sin uh -huh. embargo, primero es reconocerlo, reconocer a nuestra parte de, de las partes de nuestro cuerpo, nuestros, y no solamente en nuestra área genital, sino nuestro cuerpo en general nuestros ojos, nuestra nariz, de hecho hay muchos juegos que, que los padres hacen con sus hijos, a que este es el ojo y cómo se llama esto, la boquita, y, es, y en dentro de ese reconocimiento de nuestro cuerpo vamos a incluir el, las partes de nuestra área genital, que es nuestra vulva, nuestro pene, entonces ellos al saber que se les nombra, al saber que se les reconoce, entonces vamos a dejar a un lado el, la duda, la inquietud, la curiosidad. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué te parece esto, Alex?
1: Bueno, a mí siempre se me ha hecho muy importante hablar con Alex, cómo son las cosas, darle, se, es, es pene. Nunca le he dicho, ah, tu pilín, tu pajarito, o sea, no. Ahora, él después, ya después de que le llama pene, él ha decidido decirle tola. Uh -huh. Está bien, él le puede decir como quiera, pero sí se me ha hecho muy importante manejarle el nombre real. Porque finalmente eso es importante ¿Cómo le vas a decir? Ah, este, Vamos al médico Deja que el doctor te revise tu pilín No, <risa> <risa> no.
0: ¿Qué, puede ¿Qué puede ser? Sin embargo, él ya sabe que se llama pene Y que si algún día Él eh, por alguna otra En la escuela O alguien más lo escucha, lo escucha A él ya no le va a sorprender Que su pene se llama pene Sí, claro. Porque eso es lo que sucede. La mayoría de, de, de la gente lo, lo maneja como el pilín, como el pajarito. Entonces, cuando nombran o escuchan pene, se asustan, les da risa, sí. no lo quieren hacer porque... Y es, como le vamos a decir a la nariz? O, sea, o a, los, a, los, a, los, a las orejas, o a los ojos. Exacto. No nos reímos cuando cuando nombras, ahí tienes un hoy te salió un granito en la nariz. No, porque todo mundo nombramos de manera natu natural a la nariz, a las manos, a los brazos, pero las partes eh, genitales o que tienen que ver con nuestras mamas, eh, nuestras nalgas, porque ese es el nombre, mucha gente, incluso profesionales, dicen pompis, para que no se oiga tan feo, ¿cómo se va a escuchar feo algo que así se llama? Son sí, claro. nalgas, son mamas, eso es vulva, es pene, entonces desde que empezamos a manejar este, los términos que son, dejamos de, de verlo con con morbo, morbo, con risa, con, ay, qué chistoso, no, no es chistoso, así
1: se llama. Pero es que primero ¿No? tenemos que aprender nosotros, ¿no? Claro, como,
0: como papás. Claro, y esa es el, la, la parte más, mmm, una de las partes de nuestro programa del día de hoy, el cómo le voy a hablar a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, al vecino de sexualidad, si a mí me da pena hablar de mi sexualidad. Entonces, les voy a, a, a dar un pequeño tip, un pequeño, eh, tip, una, 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 un pequeño este, cuestionario en donde va, viene viene a, ser, viene a, a dar, este, a desembocar en que nosotros veamos nuestra propia sexualidad. Al ver yo mi propia sexualidad, entonces eso me va a permitir poderle dar información a esos pequeños que, que, que me están haciendo alguna pregunta. ¿Cómo voy a ver mi sexualidad? Es empezar a revisar mi propia historia de vida, Alex. Es, es la invitación a la gente que nos está escuchando ahorita. Es, cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vamos a revisar eh, algunas cosas que nos van a ayudar. Para mucha gente no va a ser agradable. Para mucha gente va a decir, ay, no había pensado en eso hace mucho tiempo. O lo viví y no lo había recordado. Entonces, dice Alex, que,
1: ¿cómo vamos a qué, Alex? Pues, a ¿cómo vamos a, a revivir o a revisar esta parte nuestra? Digo... Puede ser amenazante ¿no?
0: Claro, nuestra, nuestra historia es, es como los monstruos ¿no? Cuando los tenemos en lo, en lo más oscuro eh, Nos dan más miedo eh, No sé si recuerdan el, en el primer programa En donde yo les hablaba acerca de que la sexualidad es como entrar a un cuarto oscuro uh -huh. ¿no? Entras a un cuarto oscuro y no, no ves nada eh, Empiezas tú a tocar, empiezas a, a darte Pero no reconoces qué es eh, puede ser que lo que tocas te da miedo, te da inseguridad Pero ya cuando prendes la luz te das cuenta de que Ah, estaba yo tocando un sillón, ah, estaba yo tocando una silla eh, o, o tenía miedo de caerme y realmente no hay ningún escalón uh -huh. Así es la sexualidad Y para empezar a aprender ese foco O una pequeña lámpara de, de ese cuarto oscuro de nuestra sexualidad Vamos a recordar un poquito con, con estas preguntas eh, Pregúntense cada uno de ustedes que sí, ¿Cómo se sentían ustedes en su infancia con su cuerpo? Hay gente que nunca le ha gustado su cuerpo. Hay gente que no, no, se, no, no se percató de que tenía incluso un bonito cuerpo, una bonita figura. Sí. Ya hasta que mucha gente se lo dijo ya grande. No nos, no nos damos cuenta de cómo es nuestro cuerpo hasta que alguien nos lo dice. O te dicen flaca, o te dicen gorda, o no, no lo tomamos en cuenta. Y son de esas cosas que la educación sexual nos, al, al, nos lleva a que mi hijo mi hija empiece a ver su cuerpo. Tu hijo Alex, ahorita a sus cinco años, él empiece a reconocer su cuerpo.
1: Y que le gusta su cuerpo, que se sienta a gusto en su cuerpo. Claro.
0: Dándole un nombre, viendo eh, y él reconociendo qué partes eh, son más sensibles que otras. Hay un ejercicio muy bonito que más adelante vamos a... A platicar acerca de cómo un niño puede reconocer las cosas eh, una sensación agradable o una sensación desagradable, uh -huh. son ejercicios que podemos que pueden hacer las mamás o los adultos con, con los menores en casa y que les va a ayudar tanto a que haya comunicación tanto a, a que fortalezcan su vínculo tanto bueno, a un montón de cosas eh, y bueno, ya me salí del tema continuamos, ahorita retomamos eso Alex <risa> perdón <risa> Entonces, otra de las cosas que ustedes se pueden preguntar como adultos Para revisar su historia de vida Es, eh, ¿recuerdan la primera vez que se enamoraron? Alex, ¿recuerdas la primera vez que te enamoraste? Sí, ¿cómo no? ¿Y eh, ¿Cómo quedas?
1: Este, <risa> que estaba con primero de kinder O sea, fue mi primer En cada grado siempre me gustó a alguien Entonces Ajá. me acuerdo de kinder me encantaba ese niño, me encantaba, le encantaba también, era era correspondida.
0: Ah, ¡Qué bonito, qué bonito!
1: <risa> Entonces es,
0: es, es ir viendo. ...y er, ir sintiendo cómo... ...qué era lo que te gustaba de ese compañero... ...qué te gustaba de ti... ...cómo te sentías... Eh, ...me imagino que debe haber sido a los cinco años más o menos... ...cuatro... ...cuatro, como a los cuatro años... ...entonces, y, entonces imagínense... ...a los cuatro años ya, ten, ya no nada más la sexualidad tiene que ver con, con... esta parte genital... ...tiene que ver desde los sentimientos... ...desde... Cómo, ...cómo... ...qué significa para mí... ...el enamorarme... ...qué significa para mí el amor... Si, no, si a nosotros nos enseñaran eso desde pequeños, créanme que tendríamos más herramientas para vivir mejor en pareja, para escoger mejor a esa pareja. Si nosotros les damos esas herramientas a nuestros hijos, imagínense, de verdad, les estamos dando una garantía de una vida eh, más placentera, de más compromiso, de, de más crecimiento. Libre, ¿no? De más libertad. Uh -huh. Y bueno, llevamos aquí dos preguntas para revisar nuestra historia de vida. Es una, ¿cómo me sentí con mi cuerpo en mi infancia? Y la siguiente es, ¿cuándo me enamoré la primera vez? Otra pregunta muy bonita es, ¿qué me hubiera gustado respecto a, a mi sexualidad que mi mamá me hubiera enseñado o dado? ¿Sí me explico, Alex? Sí,
1: Es con, pero como con libertad. En mi caso sería como pedir libertad, pero no soy yo la única, ¿no? Cada quien tendría su...
0: Habría gente eh, que puede decir, no, pues a mí me hubiera gustado que mi mamá se hubiera, hubiera estado más tiempo conmigo y yo tener confianza con ella para poderle preguntar ciertas eh, inquietudes, ¿no? De, de mi cuerpo, de la diferencia de, del cuerpo de un hombre con, o de un niño con una niña y, y lejos de habérselo preguntado a mi mamá, pues se lo pregunté, no sé, a algún amigo o, o lo escuché. A veces... Eh, muchas de las preguntas que tenemos nos las guardamos sí y, y no las hacemos y nos vamos generando, los niños se van generando ideas con la información que hay
1: a su alrededor sí yo recuerdo, por ejemplo mamá nos compró bueno, cuando iba a nacer mi hermana nos compró un libro de sexualidad a mi hermano, que era como eran como tiras cómicas bueno, no eran cómicas, pero eran dibujos desde cómo se hacía un bebé, cómo nacía un bebé y cómo se criaba, toda esta historia, que nos cambia la historia, pero solo se quedó en el libro, ¿no? Uh -huh. ¿Y luego? ¿Ahí que te hubiera gustado? <risa> pues a lo mejor que ya me lo hubiera explicado un poco más o me lo hubiera leído, no lo sé. Yo lo leía o lo leía a mi hermano, pero era... Sí se sentó a explicarnos en algún momento, pero siento como que falta comunicación, porque finalmente... ...pues das hasta donde tienes, ¿no? Uh -huh. Y pues... ...yo quería más...
0: Claro, y ahora tú le das mucho más a Alex, ¿no? Sí. Entonces, a ustedes... Eh, eh, ...gente que nos está escuchando ahorita... ...¿qué les hubiera gustado que su mamá... ...o que, o, o que su papá, que es la siguiente pregunta... Eh, ...les hubiera... Eh, ...gustado que les hubiera dado... ...o dicho respecto a la sexualidad? Que se sentaran... ...con ustedes... ...a, a hablar del tema... Que tuvieran ustedes la confianza de poder preguntar, porque ya deja a Alex el, eh, hablar de sexualidad, sino que yo tu, que los niños o los menores tuvieran la confianza de decir, ay, ahorita que llegue mi mamá de trabajar o mi papá de trabajar, le voy a preguntar esto, a veces ni siquiera le preguntan cosas de tarea.
1: Uh -huh, darles un tiempo, ¿no? Uh -huh,
0: darles un espacio. Ya no es la cantidad, la calidad. Uh -huh. Y si en ese pequeño espacio que tienen de convivencia pueden compartir, o pueden, puede tener la confianza. Y libertad, los menores de preguntarle a, a esos adultos ciertos detalles muy comunes, porque puede ser desde por qué una planta sí, sí crece en un lugar o por qué no. Cosas muy cotidianas. Cuando hay esta confianza, Alex, entonces ellos tienen más eh, pues sí, confianza de poder, poder llevar a cabo estas preguntas y saberse escuchados. Sí. Porque muchas veces preguntan pero el papá no tiene tiempo y lo manda a que en otro momento. No, no hay otro momento. Ese. En, 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 uno de los tips que más adelante vamos a ver es ese. Cuando tu hijo te pregunte algo, le vas a contestar en el momento. No podemos sí. dejar las cosas para después, porque entonces se va haciendo más, se va haciendo una, una un, ¿Cómo brecha. Una brecha. Exacto, entre la comunicación, entre la confianza, entre a quienes tienen lo, los, los menores como guías en la vida. A los adultos. No. El papá, el tío, la abuelita, el abuelito, incluso el vecino, el de la tienda. ¿No? ¿Cuántas veces han preguntado allá afuera lo que debieron haber preguntado en Adentro. casa? En un lugar de confianza en donde un papá amoroso va a poderle responder.
1: Sí, y eso yo, es lo que yo quiero.
0: <risa> yo quiero. Hay, hay algo que... Que también quiero compartirles el no hay necesidad de conocer o de tener todos los conocimientos del mundo para poder responderle a mi hijo o a mi hija. No, Alex. Eso es cuando yo no sé qué responder. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando? A ver, yo te pregunto a ti, Alex. ¿Qué has hecho cuando no sabes qué te qué responderle a, a, a Alex Jr.?
1: Ups. ¿Te, te puedo hacer la pregunta. ¿Te la, te la, ¿Me la ayudas a responder? Okay. No, la verdad es que me ha sacado Hay dos, tres situaciones En donde Me ha dejado En silencio y después de un par de segundos es, Reacciono con lo primero Que me viene Una de esas era, nos habíamos terminado a bañar Y era de ¿Y qué es eso?
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: O sea, es que me señala Ajá. Dije, ah, pues son los pezones Ajá. Ah. ¿Y los puedo tocar? Ah. No, ¿por qué no? Y fue así como de porque es mi cuerpo, ya, pero aparte no le puedo, o sea, mi pena, mi no, lo que quieras. Era, no se lo puedo manifestar de no niño preguntón, sáquese. O sea, es como, si sí me daban ganas, ¿no? Pero era como que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de tocar, pero es simplemente no, porque es mi cuerpo. Y en mi cuerpo decido yo. Y es como, ¿en tu cuerpo decides tú o en el mío yo decido? Esa fue una. La otra también, no me espero.
0: Permite, vamos una por una. A ustedes, eh, querido público, ¿qué les han preguntado sus hijos que de verdad se han quedado sin habla, así como Alex, y todavía la recuerda y se pone nerviosa? Que, que se ponen rojos, les da risa y, y no saben qué contestar. Es muy bueno, nos gustaría que nos lo compartieran por nuestras redes, por favor, en Facebook. ...o en Facebook... ...tenemos ocho y media... ...o Twitter... ...arroba ocho y media oficial... ...o nuestro teléfono... ...hace ocho días tuvimos algunas llamadas... ...que no fue posible responder... ...pero ahorita ya está la línea... ...es 55... ...45... ...54... ...64... ...98... ...¿qué sucede cuando... cuando ...qué está pasando en el momento... ...en la etapa del desarrollo que está viviendo Alex Jr... Cuando le pregunta esto a Alex, su mamá, eh, esto es un tema de exploración del cuerpo del adulto, que es muy común en los menores. Él, a través de ver lo diferente que es el cuerpo de su mamá y de ver lo diferente que es su cuerpo, empezando por el género, dice, Ay, ¿por qué tú tienes eso? Y, y yo no, que será una pregunta más, más adelante. no? Esta es la oportunidad para empezar, para hacer un ejercicio de respeto, para hacer un ejercicio de privacidad, y un ejercicio de intimidad. Es de yo te explico qué es, como lo, lo primero que con lo que empezamos hablando en el programa. Eh, ¿Cómo se le llaman las cosas por su nombre? ¿Cómo se le llaman a ah, son pezones? Uh -huh. eh, podemos también hablar de para qué funciona. Sin embargo, bueno, vamos a ser un poquito concretos y hacer más sencillas las cosas. Son pezones, es mi cuerpo y mi cuerpo es diferente al tuyo un cuerpo mi cuerpo ya es de una mujer de edad, no vamos a especificar 45, de 45. 45 y es diferente al de un niño de 5 años eh, de, de un hombre, entonces cuando una mujer adulta tiene estos eh, estas mamas pecho, como quieran llamarle, y son los senos uh -huh. entonces, y te las puedo tocar, eso es lo maravilloso te las puedo tocar, ahí es cuando si nosotros damos un no estamos hablando de poner un límite de hablar de un respeto y de decir no porque es mi cuerpo.
1: Y es un no desde un lugar como bien amoroso. Porque claro. no es un no. Reprobatorio. Manazo, ¿no? No, exacto, no, no. no, exacto.
0: No lo dejaste con jabón en los ojos, ¿verdad? Sí. <risa>
1: no, lo prometo que no.
0: Si es no, y digo, me pareció muy bonita tu respuesta, es no porque es mi cuerpo. Y sí. así también tú tienes tu cuerpo y tú vas a decidir si alguien te toca o no. Se trata de, de, de decisiones. Se trata de fortalecer su autoestima a través de que uh -huh. él tiene el poder de decidir. Si recuerdan, desde el primer programa, programa hablaba de que no nada más es eh, se sexualidad, eh, bueno, sexualidad y este, de sexualidad que te tenga que ver con un placer, con una genitalidad, sino sexualidad desde qué es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo o y compromiso con ellos, porque es el compromiso de los adultos enseñar a los hijos valores y que tienen que ver con conceptos de privacidad, intimidad y respeto. Uh -huh. Tenemos por ahí una llamada. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Este, ¿Cuál es tu nombre?
1: Eh, Georgina.
0: Hola, Georgina. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Dime, te escucho.
1: Sí, este, bueno, la pregunta que creo que normalmente todos los niños hacen y que a mí me la hicieron, es cómo se hacen los niños.
0: Excelente pregunta.
1: Muy común. <ríe> creo que es la más común.
0: Ajá. Claro que sí, la primera, antes que nada, muchas gracias por comunicarte con nosotros. y, si... Hay
1: un, y un, 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 este, una sugerencia. ¿Se pueden pegar un poquito más a los micrófonos? Porque como que se oyen un poquito lejos.
0: Ah, okay. muchas gracias por tu por tu observación. Y en un momento eh, más te voy a abordar esa pregunta, que son de las que tenemos aquí claves sí. para el programa para el programa. Sí. Eh, permíteme terminar ahorita con la con la pregunta de, de Alex y posteriormente okay. este, vamos a hablar de, de esta pregunta, cómo se hacen los niños. Okay. ¿Sale?
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.
0: Gracias. Retoma, yo que me quedé con Alex. En que, ah, okay, Nombrarle la diferencia de un cuerpo de adulto a un cuerpo de, de, de un niño, así como dar la, dar la pauta del respeto, la intimidad uh -huh. y el, el derecho a decir no. Entonces, él ¿qué aprendió con esa respuesta Alex Jr.? Que sabe que puede decir que no y que él va a decidir si a alguien le va a tocar su, su cuerpo sí. o no se lo va a tocar y, y sí. de qué manera que eso ya es también otro tema que vamos a, a abordar más adelante. Entonces, ¿qué te parece, Alex? la
1: verdad es que está muy bien, porque si algo a veces falla, o bueno, me falla, a mí es como poner un límite uh -huh. y ponerle límite a mi hijo para, desde un lugar amoroso para que él mismo aprenda a respetar su cuerpo y poner límites con el de enfrente respecto a su cuerpo, para mí es lo más, más importante.
0: Claro, eh, también otra de las cosas es ser concretos, porque a veces esta ansiedad, a veces no sabemos qué decir y a veces esta ansiedad, esta preocupación, este estrés de la pregunta nos lleva a, bueno, irnos a la historia de la humanidad y empezar con el Big Bang y cómo nacimos. No, 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 concreto. ¿Puedo tocar, no, hijo, por esta situación? Exacto. Eh, ¿Él se quedó conforme con eso, Alex, o hizo algún otro comentario?
1: No, pero ¿por qué? Pues porque no, porque es mi cuerpo. Ok, y… Y ya, o sea, no hizo más preguntas y de hecho no me ha vuelto a preguntar de hoy. O sea, ¿puedo? No. Ya no, pero ni siquiera, o sea, ya no. Vamos, ya no no insistió, pues, entendió.
0: Sí, entonces uno de los tips para el tipo de respuestas que vamos a dar, una es esa, hacer concretos. Ahorita fue muy sencillo, no hubo necesidad de irse. ¿De dónde surgió est esta, esta duda tuya? Si no fue directo, ¿no? Yo te veo y dime qué es eso y dime si lo puedo tocar. Entonces, es importante que también vayan tomándose en cuenta. Ser concretos e irnos exclusivamente a lo que nos está preguntando nuestro, nuestro menor. Ya que si nosotros damos más información, lejos de que él eh, le haya aclarado, uh -huh. una, le va a surgir... Le van a surgir más dudas que sería muy padre que las compartieran. Sin embargo, la mayoría de las veces es, les surgen más dudas y les da flojera y mejor se van y dicen no ya no le pregunto porque pues, la verdad sí me avienta como que unas explicaciones muy muy extensas y, y lejos de, de, de satisfacer su, su duda, su curiosidad. Eh, vamos haciendo más amplio el, el, este canal de comunicación y ya no, nos, no se vuelven a acercar a nosotros. Entonces otra de las preguntas como bien nos, nos, nos hace Georgina, ¿cómo nacen los hijos? ¿A qué edad más o menos? Ahorita estamos hablando de pequeños de más o menos entre 5 y de, entre 3 y 6 años. Estas preguntas de cómo nacen los niños ya son de, de pequeños ya un poquito más grandes, de entre 6, 7, 8, 8 añitos, en donde ya Después de que hayan explorado su cuerpo y le surgieron estas dudas, las diferencias del, del cuerpo de una niña, de un niño, de un adulto, de un, de un menor, vienen surgen estas dudas eh, que son totalmente del, del, del área sexual. ¿Cómo nacen los niños? Entonces, ¿qué crees que se va a decir ahí, Alex? ¿Cómo le podríamos explicar? ¿Te he hecho esa pregunta, a Alex?
1: No, y espero que no se te ocurra, Alex, por piedad.
0: <risa> por el momento, después de es por... este programa ya.
1: No, yo, este, ¿cómo, ¿cómo se hacen los niños? es que yo espero que no, respo no responder con lo de maripositas y abejitas, se me haría terrible. O sea, a lo mejor me metería en camisa de once varas y te pediría prestados tus libros.
0: <risa> Ay, qué bueno que menciones lo de los libros, Alex. Tenemos, voy a regalar un libro que se llama ¿Qué digo? ¿Qué hago? Que son respuestas claras para orientar la sexualidad infantil. Pongan atención... Vamos a, voy a hacer cuatro preguntas dos en este programa, por supuesto que en este programa no voy a terminar de hablar de cómo hablarle a, a, a mi hijo de, sexualidad, de la sexualidad entonces el programa que viene dentro de ocho días también va, va a ser continuación de este, voy a hacer dos preguntas en este programa, dos preguntas en el, en el siguiente programa y quien me las conteste eh, pues sí, más rápido y bien, le voy a hacer llegar este bonito libro
1: Aquí estoy yo, te las puedo responder una <ríe> vez
0: Ok, mientras vamos a escuchar una Nuestra primera canción del día Es una canción Que le escribe John Lennon A su hijo Sean Hijo de Yoko Ono Y, y él, espero que les guste bueno, Ya estamos de regreso tenemos varias preguntas, muchas gracias por comunicarse con nosotros, vamos a abordar pues las más que sean posibles eh, durante esta noche, si no, las dejamos para, para la próxima semana, entonces Alex estábamos con que la honestidad el ser concreto el ser claro, son bases para responder todas estas preguntas que los pequeños nos hacen entonces, dan, para dar respuesta a lo que nos ha, la pregunta que nos hace Georgina acerca de cómo nacen los niños, pues sí Ah, sí, es una, una herramienta que podemos utilizar, son las metáforas. Sin embargo, hay de metáforas a metáforas. El de la vejita y el de la cigüeña, pues sí son ya bastante fuera de la realidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le queremos dar a nuestros hijos? Información verídica, sí. real. Y que así es. Entonces, entre más natural nosotros respondamos, de esa misma manera él va a recibir la información.
1: Pero, por sí. ejemplo, ¿cómo la explicas si es muy... Muy gráficos, o sea, ¿cómo les, los introduces en el tema sin, sin ser tan claridosos? No sé si me explico, sin ser tan grotescos. Claro, por, claro exactamente, porque para, aunque por muy normal que lo pueda llover, a lo mejor para el niño es como amenazante, es como algo puede ser como agresivo, bueno, agresivo, bueno, a lo mejor ya, ya estoy yo metiendo mi juicio. <risa>
0: Eso es lo que nos detiene, muchas gracias Alex Eso es lo que nos detiene a responder de manera clara El, híjole, si yo le digo le van a, se, se le va a antojar a mi hijo Le van a dar ganas a él De empezar a experimentar cosas Le estaré yo dando herramientas a mi hijo Que él eh, puede no manejar Entonces cuando nosotros Le damos la información El ejemplo, bueno, la manera en que se le va a decir Es más o menos la siguiente Alex, y ya después analizamos Esta parte, es a ver hijo el, hay, hay dos células que, te, que van a generar la vida Y una célula la tiene Tu papá y una célula La tiene tu mamá En el caso de que un hijo se la está, le esté haciendo la pregunta Directamente a la mamá Cuando es alguien más pues entonces hablamos de hombre o de mujer Cuando no es tu papá tiene una célula Yo tengo una célula La célula de tu papá se llama espermatozoide Y la mía se llama Óvulo uh -huh. cuando, Y así no, no, no estamos dando más información de la que es, de la que él no pueda comprender, porque él, cuando nosotros hablamos de, híjole, eh, lo que nos detiene son nuestros prejuicios, es nuestra sí. mente erótico-sexual, la de ellos todavía no está despierta en ese aspecto, la de ellos es una curiosidad tal cual. Entonces, al unirse estas dos células, van a ir formando más células y estas son las que van a ir dando vida. Uh -huh. Si de él surge otra pregunta Ah, oye, ¿y cómo llegan esas células A unirse a? Pues a través Él ya, previamente ya sabe Que hay un pene, previamente ya sabe Que hay una vulva, y tal cual Alex Ahí se introduce el pene de tu papá En la vulva, para llegar a mi vagina Para llegar a una parte de mi cuerpo Y él va a depositar Ahí esa célula, y ahí mismo se van a unir
1: Pero si, ¿Dice? no sé, pensando en mi hijo uh -huh. Es, ¿y qué es una célula mamá? ¿Y cómo pone la célula? Ah, entonces nos podemos ir a una
0: parte más gráfica. Ajá. Esa es otra otra de las cosas que, que nos van a... Otra herramienta que nosotros tenemos. A Pon ver, atención, hijo.
1: Alex, así <risa> no te lo explico yo.
0: Te, vamos, te van a llevar un libro, Alex, al ratito. A ver, hijo. Eh, cuando ellos son visuales, los niños son totalmente... Uh -huh. Bueno, la mayor parte de ellos son visuales uh -huh. y auditivos. Entonces, la idea es irse a un libro y los dos... Ahí tú ya también, en, al irse a un libro, tú ya también le estás enseñando a él esta capacidad de investigar. Uh -huh. Entonces, a ver hijo, mira, te lo voy a mostrar okay. en, en este dibujo. Hay libros muy que yo les voy a recomendar más adelante, en donde vienen muy, dibujos muy claros, muy sencillos, muy concretos, en donde aquí está la célula de tu papá, que es el espermatozoide. Y aquí está la célula de tu mamá. Él la va a introducir y la va a depositar ahí. Entonces, al unirse, se empiezan a hacer muchas más células. Así como granitos de arena que forman toda una playa, todas estas células van a ir formando un cuerpo y ese eres tú. Eso es una célula de lo que estamos compuestos y nos da vida. Sí,
1: Alex, no, esperamos las llamadas. <risa> Alex, no me llames ni me preguntes más. <risa> sí, es, y ya
0: si surgen más dudas, entonces nos podemos ir a un libro nos podemos ir, cuando, de hecho otra de, la, de las cosas, cuando nosotros no sabemos responder ante, ante una pregunta es ser honestos, sabes qué hijo no sé qué decirte en este momento, sin embargo me parece muy importante tu pregunta ¿qué te parece si vamos a revisar el libro que tenemos o dame, dame un momento, voy a investigar en dónde puedo yo obtener esta información o déjame ir con, con una sexóloga, con una no vayan con todos los psicólogos, no todos saben no, con una, no con, con alguien que sepa para que nos oriente, y así aprendemos los dos juntos.
1: ¿Qué tanto sería el lapso adecuado como para poderle sostener, dejarle en stand-by la pregunta? No para hacerme guaje y no contestarla, sino para realmente averiguar, investigar y llevarlo con la persona que sepa o, ante un li o frente a un libro adecuado, ¿no?
0: Puedes manejarlo, hijo. De, dame tiempo. Primero necesito buscar a alguien porque en este momento, si no tienes, ahora sí que si no tienes a quién acudir,
1: uh
0: -huh. voy a buscar primero a la persona. Okay. Y, y irle, a darlo, darle seguimiento. Sabes que sigo buscando a la persona, no te preocupes. Eso le da yo seguridad, le fortalecen la confianza y eso le estás tú enseñando a ellos para cuando ellos se generen un objetivo. Cuando ellos quieran lograr algo, en este momento no no sé cómo hacerle, pero voy a ir viendo de qué herramientas, de qué, element qué elementos voy teniendo a lo largo de la vida para poderlo lograr. En el fondo de esta acción, Alex, eh, hay, hay un montón de cosas que tienen que ver para la formación de tu hijo o de tu hija, según sea el caso. No nada más es la sexualidad sino la comunicación, la honestidad. Y sabes que no he encontrado, hoy mira, ya encontré un libro. La honestidad, sí. Voy a hacer esto, tenemos tiempo el fin de semana, vamos a buscar un libro juntos y vamos a ver qué sucede. Okay. Uh -huh. hay mucho, hay, sí hay información en internet, claro que sí. Los libros que, que les voy a recomendar ya, eh, van a estar más adelante en el blog por si no los pueden apuntar en este momento. Son libros que están al alcance de, de, de la gente y que realmente no, no son caros. Uno de ellos se llama, eh, bueno, el que voy a, uno de los que voy a regalar es ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? De 8 a 11 años, respuestas claras para orientar la sexualidad infantil. Ese es uno. La otra es sexualidad, los jóvenes preguntan, de Paulina Millán Álvarez y Juan Luis Álvarez Gallo, uno de los mejores sexólogos del país, que ha aportado mucho con sus investigaciones. Es de la editorial PAI 2. Estos libros oscilan entre 100 pesos, 70 pesos, 110 pesos. No, 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 no pasa de ahí. Y son libros que se pueden utiliza utilizar desde la infancia, pubertad y adolescencia. Y hay otro que se llama Sexualidad Infantil y Juvenil. Nociones introductoras para maestros y maestras de educación básica. Ojalá nos estén escuchando también ma maestras, porque también a ellas les tocan mucho estas preguntas, Alex. No solamente a los papás, a, a las maestras. Eh, tuve, tuve un caso en donde una maestra muy muy asustada eh, va y después de tiempo me comparte que están en el desayuno Y se, le, se levanta una nena de tres años, cuatro años y dice mi mamá le chupa el pene a mi papá Así tal cual Alex okay. Y pues los niños empiezan a reír y las, las mises pues no sabían ni, ni qué hacer entonces lo que hacen, van, corren y niña, siéntate y cállate.
1: No podemos callar a los niños. Claro, porque no está diciendo nada malo, <risa> nada más
0: está vivenciando a su mamá. Estoy, su vida, la vida de sus papás. <risa> pero ¿qué hay aquí? Hay preguntas como la que nos hace Georgina, como la que nos hace eh, Ana Canales, que al ratito le voy a responder, y la que nos haces tú. De son, son preguntas que van relacionadas con la curiosidad dependiendo de la edad que tengan los niños sin embargo hay preguntas y este es un foco rojo que te este, pongan mucha atención por favor hay preguntas que los niños hacen porque ya estuvieron ellos en contacto con material o temas sexualmente explícito que no va relacionado con su edad, que no va relacionado con esta parte de curiosidad, con esta parte de querer saber, de querer aprender entonces, antes que nada, en, eh, por eso les pongo este ejemplo, porque esta niña, primero hay que ver de dónde obtuvo ella la información. Escuchó a su mamá que se lo dijo a la vecina, lo vio, ¿cómo fue que ella lo obtuvo obtuvo este esta, este comentario? Claro. Y para hablar con los papás, aquí es importantísimo, la, lo que se hubiera hecho en ese momento es, a ver hija, ven para acá, hablar con la niña y decir, oye, ¿y de dónde viene esto? ¿Quién te, dijo? ¿Quién te lo dijo o lo, o lo viste? Muy, muy natural. Y la niña te lo va a decir. Y llamar a los papás para que ellos tengan... Eh, sepan de dónde vino esta información en caso de que los haya visto o de que alguien los haya escuchado. Ok. Uh -huh, para poder tener claro. Porque también este, muchas preguntas, Alex, son... Tienen que ver con que ellos ya tuvieron un contacto sexual, ya hubo ahí un abuso sexual. Okay. Entonces, por ejemplo, en los juegos... Cuando ellos empiezan a explorar, se empiezan a hacer juegos de entre que tienen que ver con los roles de género, no, con los roles en, en la vida de mamá y de papá y el doctor y revisa a la niña. Y vamos a ver, este, empiezan ellos a, a, a explorar su cuerpo, a tocarse. Cuando un adulto ve esta situación, no sé si te ha tocado que empiezan, están sin ropa los, 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 los pequeños y se están, están explorando, están tocándose sus cuerpos. Eh, ¿qué es lo primero que se hace? Reprobar. Sin embargo, sí. aquí primero es que, a ver, ¿qué están haciendo? No, ya no, Perdón, antes, que, antes de eso. Hay que ver si los que están jugando son de la misma edad, Alex.
1: Claro, porque no es lo mismo que dos niños de cinco estén jugando a uno de ocho con uno de cinco o uno de doce con uno de cinco. ¿Qué pasa ahí? Ya no, ya no, ya no es
0: un juego de exploración sexual. Ya no es un juego de roles. Ya ya alguien, ya está dando pauta para que haya un, una manipulación o que alguien se deje manipular o querer hacerle algo a alguien. Uh -huh. sí, eso, eso, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sean primos y no, y son primos, ¿cómo crees? No, la, la, la edad aquí sí es muy importante. Ya cuando uno pasa de los 30, ya es 30, 40, <risa> ya, no es, ya no hay mucha diferencia, pero en los niños sí. Entonces, sí, claro. tengan mucho cuidado con quién organiza esos juegos, de qué tratan esos juegos y cómo vamos a abordar los juegos. Entonces, eh, primero, pues no asustarse, no no, no reaccionar de manera este, Violenta, eh, ¿no? ajá, impulsiva, pero y pero sí es investigar qué están haciendo y ver que, ah, ok, también pueden explorar su cuerpo de esta otra manera. Hace rato comentábamos fuera del aire que hay una, un ejercicio muy bonito en donde podemos poner al pequeño eh, acostado arriba de un papel de, de su tamaño, podemos dibujar su silueta y que él o ella vaya iluminando y reconociendo las partes de su cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Es una manera de ellos eh, ir viendo su cuerpo. Por eso les hacía esta pregunta al principio de que como adultos tenemos que ir a ver nuestra historia de sexual y que ahorita con este ejercicio, pues a ellos los va a ser Empezar a reconocer, a darle vida a ese cuerpo, ¿sí? a, a, a saber que es suyo, esto es mío. Cuando nosotros vemos algo de nosotros afuera, sí. Es, es un aprendizaje. Y nos empezamos a reconocer de una manera distinta. Es como cuando pensamos las cosas y no, y, y no las decimos, pero cuando y cuando las decimos, nos escuchamos y es de, ah, caray, no lo había pensado igual. Ya cuando nosotros lo decimos, pues ya viene un inicio, un curso, el final. Entonces ya viene una idea completa y viene una comprensión distinta de, de todos nuestros pensamientos. Pero bueno, retomando, tengo otra pregunta por ahí de Ana Canales que una vez le preguntó... Dice, mi hijo cuando me preguntó cómo llegaba el espermatozoide al óvulo. Entonces, de igual manera, ¿sí? el espermatozoide al óvulo llega a través de movimientos. Así como, así como nosotros cuando comemos una manzana o comemos algo... Hay movimientos que nos hacen que traguemos y nos baje nuestro, el alimento a nuestro estómago. De esa misma manera, hay movimientos dentro de nuestro organismo que van a llevar, y, y con las condiciones adecuadas, que van a llevar a, este, a que se una el, el, el espermatozoide con, con el óvulo. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Con qué continuamos? ¿Qué teníamos por aquí pendiente, Alex? Eh, bueno, les voy a dar un dato. Un dato, pues la verdad que es muy triste. Es muy triste Imagínense que el primer país donde se implantó La educación sexual como asignatura escolar Fue en Suecia En 1955 Más adelante en, Nor en Noruega A partir de 1970
1: Ya mero llegamos ya
0: mero. Y en nuestro país estamos en el 2017 Y todavía no se instaurar De manera pues obligatoria En, en la escuela y
1: cuando, se insta, o sea, y cuando dan clases De educación sexual es terrible que son los mismos papás los que dicen, no, por favor, no le abran esa ventana a mi hijo, porque le van a abrir los ojos a un mundo que no quiero que vea. Son los mismos papás, somos los, nosotros mismos los que impedimos una educación de este tipo.
0: Claro, por, por, por miedo, ¿verdad? Por miedo a que no vamos a saber qué, qué hacer, pero pues ese no, no responder. Hay, hay, hay algo también, Alex, muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros no respondemos a nuestro hijo? ¿Va a ir a preguntar a otro lado? Por supuesto, va a ir, va, se va a ir a internet, se va a ir a, preguntar a los, a, se va a ir a malinformar con los amigos, va a alejarse de esa confianza que, que le había generado originalmente hacerle la pregunta a su papá, a su mamá o a ese adulto, ya no se las va a hacer. Uh -huh. Uh -huh. Y vamos a generar alrededor de, de, de nuestro hijo, de nuestro sobrino, de nuestro vecino, más dudas, temores, tabús. Y una serie de cosas que le van a hacer seguir, empezar a reprimir su sexualidad. Sí. Y empezarla, pues imagínense que estas preguntas se las hagan a un vecino y que el vecino pues no tenga este... Por eso les ponía esa canción que le hizo con tanto amor John Lennon a, a su hijo. Uh -huh. ¿no? Creo que lo que nos mueve a nosotros como adultos para educar a nuestros hijos es esa parte afectiva. El amor o el querer a, a, una, perso a una persona eh, y quererle darle lo mejor, empezando por por dar la información
1: verdadera y, y sí. estar
0: cerca de ellos. Ok, no sé qué responderte, pero te juro que lo voy a investigar.
1: Sí, no quedarnos con nuestros miedos, nuestras creencias, nuestros tabús, no pasárselos a nuestros hijos. La verdad es que es lo peor que podríamos hacer. A lo mejor mi Alex o en su caso mis sobrinos me pueden hacer cualquier pregunta, no importa, a lo mejor me tardo en responder pero creo que lo importante es estar ahí, que sepan que estamos ahí, y ser, que tengan la información de primera mano, no que se vayan con los amigos, que quién sabe de dónde sacaron la información, uh -huh. a internet. Claro. La verdad es que a mí me da miedo internet, porque es muy bueno, pero hay tanta información tan equivocada, sobre todo en sexualidad. Pueden creer que lo que ven, eso es sexualidad, y es justo lo que no es.
0: Claro, hay... Ahí... De hecho, mucha gente dice, ¿no? Este, que sí si es una herramienta cuando la sabemos utilizar. Exacto. Cuando no, la información que les llega a, a, lo, a, los, a los menores, eh, no la digieren como nosotros. Todavía sus, sus habilidades de, de pensamiento y de, de discernir, de reflexionar, no es como la de nosotros. Entonces a ellos les llega. Si yo encuentro a mi sobrino o a mi sobrina tocándose su pene en el sillón y digo, no, eso no es, no está bien, él se va a quedar con eso, con el no. El no eh, sí, 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 no sé si me explico. Entonces, él se va a quedar con el no y todo lo que va a haber alrededor de ahí es va a amor. estar mal. El no se asocia al mal y él sí es de aprobación y no necesariamente es y no necesariamente es eso. El, el, cuando tú le dices que no puede tocar tus pezones, él dice, esto es un no con amor, un no de respeto, un no de, de, de poder.
1: Claro, no es un no enojado, ¿no?
0: Claro, entonces cuando tú le dices no, es de reprobación, es de está mal, lo, ese no se asocia a que está mal, entonces todo lo que va a ir alrededor va a estar mal. Ahora, los medios de comunicación están, estamos ahorita, pero sí, bombardeados. De revistas, programas espectaculares, o sea, ni siquiera internet, Alex, ojalá nada más fuera internet, pero pues vamos, en, vamos manejando y, y todo lo que uh -huh. lo, 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 estamos bombardeados por, por mucha eh, desnudez, que no es que esté mal, pero es qué piensa mi hijo o mi hija de eso. Si alguna vez se han preguntado, los comerciales de verdad traen mucha información que despierta cosas, pero que también no saben ellos digerir. Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer esta eh, esa comunicación, el vínculo, eh, el respeto, la honestidad, el que ellos tengan la confianza de preguntarnos, entonces ellos van a tener más herramientas para poder reflexionar de toda esta información que a ellos les está llegando. Dentro de, de todas estas respuestas que, que, que hemos dado a estas tres, tres preguntas van implícitas otras cosas, en que también invitar al niño a que él piense y reflexione. Cuando él llega y nos pregunta, eh, por ejemplo, que nos dice Ana Canales, ¿No es que mi hijo me preguntó que cómo llega el espermatozoide, el óvulo ah ok, ¿de dónde, dónde viste, de dónde viene esta información? ¿Dónde la obtuviste, la leíste, te la le dijeron en la escuela? ¿De dónde viene? Entonces ya bien, es empezar a ver de dónde vienen esta, esta, estas preguntas ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo crees que se llega? Mm, Me faltaba okay. ese pequeño detalle. Antes de, de darle la respuesta es, ¿y tú cómo crees que, se, que llega, hijo? Okay. ¿Tú cómo crees que, que, que sucede esta situación? ¿Cómo crees que nacen los hijos?
1: Y si nos dice algo, obviamente, aceptable de acuerdo a su edad, ¿lo podemos dejar con eso? ¿No le podemos agregar de...? O sea, no, el término es este, o sea, no meternos en tanto. ¿O si se lo explicamos cómo es? Este ejercicio
0: es para que ellos piensen, reflexionen y confíen en decir lo que piensan. Ok. Es, y eso te va a dar a ti la pauta, te va a dar a ti más herramientas para saber de dónde vino esta información. ¿Y tú qué crees, hijo? No, pues es que yo creo que, pues a lo mejor tienen este. Eh, manitas o algo, ¿no? Tú, tú ya. Es, es, es invitarlo a que lo que te decía hace un momento, ¿no? Los pensamientos se quedan aquí, pero ya cuando los hablamos, entonces ya viene un proceso más complicado en nuestro cerebro y es un es un ejercicio cerebral, de gimnasia cerebral, uh -huh. el, el que nosotros, nosotros hablemos acerca de lo que estamos pensando. Entonces, más allá de que si está él en lo correcto o no, es que él o ella también reflexionen y piensen y digan, y empiecen ellos, eh, se esfuercen por... Por, por responder y, y, e imaginar cómo se lleva a cabo esa situación, ese proceso. Entonces ya nos lo dijo y ahora yo le respondo con lo que yo sé de manera concreta. Okay. Y si no, voy y lo investigo. O pueden venir a preguntarme. Nuestras redes son Facebook 8 y media y Twitter 8 y media oficial. Vamos con nuestra última canción del día. También es una canción muy bonita que Alejandro Sanz le escribe a su hija mayor que se llama... Y solo se me ocurre a Marte. Bueno, estamos aquí de regreso. Muchas gracias por sus mensajes. Y vamos a abordar eh, una última pregunta. Eh, ¿Qué hago si mi hijo presencia una relación sexual? Híjole. Qué miedo, ¿verdad, Alex? ¿Qué le digo a mi sobrino, a mi hijo, a alguien que entra? Y... No me está... hagas eso, por favor.
1: <risa>
0: bueno. Pues. pues es, vamos a verlo desde, más allá de que es un problema, más allá de una situación de crisis, vamos a verlo como un área de oportunidad. Y claro, revisar mi vida erótico-sexual cerrando la puerta o en qué momento, primero que nada, uh -huh. no es que, ¿qué fue lo que llevó a eso? Y dos, es una manera muy bonita de, de empezar a... a Hablar con, con él, con ella, con ellos, de que es una manera de demostrarnos amor. Es tu papá y yo, o tu mamá y yo, nos, nos amamos mucho, nos queremos mucho. Y este contacto con, entre nuestros cuerpos es una manera de demostrarlo. A ver, hijo, dime cómo demuestras tu amor hacia mí. Ah, pues a lo mejor que él, hacer lo que él hable. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor haciéndote una carta A lo mejor sacando buenas calificaciones A lo mejor comiendo comiéndome todas las cosas A lo mejor eh, no haciendo berrinche Ah, pues una manera de demostrarnos Que nos queremos Es el contacto con nuestros cuerpos Tú vas a tener la oportunidad Cuando tú, tú, tú tengas la edad Tú ahorita tienes una manera de demostrar Tu afecto, tu amor Nosotros a esta edad yes. Decidimos que yo se lo doy a tu mamá y tu mamá me lo da a mí.
1: Bien reforzado esta parte de es por amor claro. con tu mamá. O, pero ¿y si no presenció la de los papás.
0: Como la de quien te gusta. La de quien haya sido.
1: La de, exacto, que no sea alguien de que sepa haya que sido, no hay una relación, ¿no?
0: Eh, no necesariamente, pero sí es el, es una manera de demostrar lo que sienten. Porque el contacto físico es Podemos, nosotros decidimos quién nos toca para sentir bonito. Y quién y hay contactos, hay gente con la que no, no, no nos gusta que nos toquen y, y no, pero ellos decidieron intercambiar estas caricias, intercambiar este contacto como manera de demostrarse su amor.
1: Qué bello. La verdad sí, es que te voy a llevar a mi casa. Okay. qué hablas con Alex? Ah, ya, yo pensé
0: que para otras cosas, Alex. no. Pero bueno, no, no sé cocinar espérate, espérate. Alex Entonces es una manera Concreta, una manera, una forma Real de decir las cosas Entonces como ya estamos a punto de irnos eh, Permítanme darles La reflexión del día Que es, entre más conozcas de tu sexualidad Acompañarás mejor a tu hijo Para que conozca y viva la suya entonces los invito a que eh, hagan estas, se hagan estas preguntas para que vean qué creencias tienen a, a, en relación a la sexualidad y qué de esas creencias les quieren compartir a sus hijos o ustedes quieren modificar y que ellos no, ten, no vivan eso que ustedes vivieron, sí, pero es a partir de ustedes. Y confíen en ustedes, ustedes como mamá, como papá, como abuelos, como adultos que conviven con ellos, claro que tienen la capacidad de decir algo bueno, algo propositivo, algo que les ayude a esos niños, confíen en ustedes, ustedes saben mucho, dense la oportunidad de ir desmenuzando un poquito su sexualidad. Y bueno, fue un placer tenerte Alex, me, me dio mucho gusto compartir esta hora contigo, los invito a nuestro siguiente programa, que es dentro de ocho días, la segunda parte, porque todavía hay otras preguntas eh, para, para abordar, y espero que se sigan comunicando con nosotros en Facebook ocho y media y arroba ocho y media oficial en, en Twitter. Muchas gracias por escucharme y les deseo que lleguen con bien a sus hogares y los que están en sus hogares que disfruten mucho a su familia.
1: Gracias, gracias. Carmen. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.
0: No te pierdas lo mejor de nuestros programas en la red. No podemos comenzar algo si no hemos cerrado. Busca los podcasts. Un diagnóstico para tratar y medicar. Muchas gracias. Ochoimedia.com. Si no me preguntas, oral.